0: Póngase en pie, por favor, vamos a darle lectura a Juan capítulo 4, versículo 3, dice así: Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob, junto a la heredad que Jacob, que la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muy bien, toma asiento por favor. Gracias, mis amados. Muy bien, estamos aquí en una hermosa palabra. Durante la mañana hablamos la importancia de escoger la adoración, porque la adoración uno la escoge. Los que estuvieron en la mañana, si alguien estuvo, hablamos de cómo Marta y María de pronto están en una misma casa, ¿verdad? Míreme, Marta. Esta es Marta, que siempre está afanada, siempre está turbado, siempre hay tantas cosas que hacer. María, el espíritu, que siempre está conectada a Cristo y quiere estar a los pies del Señor. Y estas dos a veces están medias complicaditas. Lo importante es traer a Marta a la iglesia. No traiga solo a María. Dígame nada. Porque podría estar aquí sentado, pero Marta haciendo las cosas en casa. Marta pensando Que va a desayunar, Que va a almorzar, que salió tarde el pastor, que esa camisa no le queda. Entonces. <ríe> Entonces, todas esas cosas que de pronto. Eh, Marta, Por eso la Biblia dice Que debemos llevar cautiva La, la mente a la obediencia de Cristo porque, porque Marta es compleja Marta siempre está pensando En que nadie la ayuda Eso le dijo Mira que nadie me ayuda No tienes cuidado a mi hermana Marta siempre está criticando Marta siempre está juzgando a Dios Entonces Marta es un tema Que hay que tratar Dígame amén Pero cuando Marta Se convierta al Señor porque esto es casi por fase. A veces se convierte solo en María, pero Marta la dejamos fuera de la ecuación. Y qué hermoso es cuando Marta adora al Señor. Que Marta es cuando, cuando cuerpo, alma y espíritu se unen para adorar a Dios. Cuando usted con entendimiento ahora entiende, ora, clama, conoce, busca del Señor. Dígame amén a eso. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, comenzamos a hablar en el segundo mensaje. Comenzamos a hablar acerca de la necesidad Diga conmigo necesidad La necesidad y como la Biblia establece que él era necesario pasar por Samaria Y que la necesidad del Señor fue la bendición de Samaria Lo necesario del Señor bendijo a Samaria Y hablamos entonces cómo nuestras necesidades pueden terminar glorificando al Señor Y cómo, cómo una necesidad simplemente es un puente para que Cristo sea glorificado entonces empezamos a hablar que las necesidades no son malas, sino que las necesidades no pueden, no pueden estorbar al propósito de Dios, pero pueden ayudarnos para que el Señor sea manifestado. Toda necesidad es una oportunidad para que Cristo sea glorificado. Entonces tu necesidad, de pronto de, está diciendo necesito trabajar, es que esa necesidad que tú dices tener es simplemente la oportunidad de Dios para manifestarse en un lugar que Él va a abrir para que tú establezcas algo que Él quiere que se ha establecido Entonces Esa necesidad Es simplemente Una oportunidad ¿Verdad? Toda necesidad del hombre Es una oportunidad de Dios Si alguien está enfermo Es la necesidad Para que Cristo Sea glorificado Dígame amén a eso Y ahora entonces Sigamos avanzando mire, mire por favor Que la Biblia dice Que él era necesario Pasar por Samaria Y pasó entonces Y la Biblia dice Y entonces Fue a Samaria Una cosa en la necesidad que él tenía Y otra cosa El versículo siguiente Dice Entonces fue a Samaria ¿Qué quiere decir? Que la adoración al Padre En el lugar donde estamos No es solamente la necesidad La necesidad no glorifica al Padre Sino la decisión en medio de ella Otra vez La necesidad no glorifica al Padre A menos que tomemos una decisión En medio de ella todos tenemos necesidad, pero las decisiones en medio de ella marcan la diferencia. Y ahí está cómo se glorifica el Padre solo a través de la obediencia. ¿Está ahí todavía? O sea, glorificamos al Padre no en la necesidad, sino en la obediencia en medio de la necesidad. Cuando tomamos una decisión, porque mire lo que dice, mire, póngame atención otra vez para que no nos perdamos. Dice y le era necesario Pasar por Samaria Dice Y entonces Fue a Samaria. Quiere decir Que había una necesidad No geográfica Sino ministerial Y luego de esa necesidad Él toma la decisión De ir a Samaria Y eso se llama Obediencia Y en esa obediencia Porque mírenme Esta es la palabra clave Obediencia En nuestra obediencia Se glorifica el Padre se honra al Padre Se complaza al Padre Porque míreme por favor Nada se establece Del Padre en de la Tierra Sin que primero Alguien obedezca No se establece Primero Antes de Dios hacer algo Necesita que alguien obedezca Por ejemplo Hay una necesidad Y alguien tiene que orar Las promesas de Dios Sobre Abraham Fueron establecidas Sobre la obediencia de él no sobre la necesidad de Abraham Sino sobre la obediencia de Abraham No Es sé así si lo captó No es sobre la necesidad de un hijo Sino sobre la obediencia de un hombre Que le creyó al Señor Ah, eso no es fácil Porque la obediencia peleará Porque para que haya obediencia Hay que someter la voluntad A una voluntad mayor y perfecta están acá la voluntad diga conmigo la voluntad, voluntad. no dice las voluntades ¿qué dice? La voluntad. o sea, no, no, no está la voluntad de dios y, y la voluntad permisiva no, 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 está la voluntad de dios y la voluntad de dios es una manifestada en tres formas es buena es agradable y es perfecta Pero es la Voluntad Ah pastor Pero y la voluntad permisiva No existe Pues yo no diría Las voluntades La voluntad Lo que sí Es que cuando tú haces algo Que no está en su voluntad Eso ya no es la voluntad de Dios Eso es tu voluntad Que tú le atribuyes Decirle Es que es la permisiva No, esa no es la voluntad de Dios Y donde no está La voluntad de Dios No está el respaldo de Dios donde no está el respaldo de Dios No está la mano de Dios No hay garantía Fuera de la voluntad del Señor Y la voluntad de Dios Solamente puede ser conocida A través de su palabra Quiero cumplir mi propósito Pastor A través de su palabra Bueno vamos a tratar de repetir en caso, esto queda grabado, hermana, para que luego ya lo puedas escuchar. Okay, no hay problema. No hay problema. No, no, si ya, me, me está mostrando los apuntes, gracias, hijo. Están todos colaborando hoy día, hermano. Qué cosa, hermano. Entonces, la voluntad del Señor se establece. Está bien para ustedes así, ¿verdad? Abigail me dijo, no grite, pastor. Estoy tratando de no gritar, Habita. La voluntad del Señor entonces. Es buena, agradable y perfecta Y se establece por medio de su palabra Y ahora lo que tenemos que hacer Para estar el lugar más seguro de la tierra No es el Pentágono Es la voluntad del Señor El lugar más, más hermoso Es la voluntad de Dios porque allí, Y allí se confronta Toda la obediencia del hombre Y está todo es Donde yo tengo que entonces decir Señor Como dijo nuestro Señor Jesucristo Que se haga su voluntad no la mía y entonces el Señor Operando en la voluntad del Padre Míreme Operando en la voluntad del Padre Entonces va A Samaria ¿Y por qué? Porque él era necesario ¿Para qué? Para que Samaria pudiera disfrutar De lo que el Padre quería manifestar En la vida de su hijo Porque este asunto Míreme De este pasaje Lo que muestra Es un hijo cumpliendo la voluntad del Padre Y una herencia completa de paternidad Diga conmigo paternidad porque todo este asunto De la adoración Todo este asunto Del padre Todo este asunto Del pozo Lo único que reflejan Es paternidad De un padre Que le da algo A un hijo Y que ese hijo Lo puede repartir A todas las generaciones Ese padre Se llamaba Jacob Mire que así Uno empieza a sacar La cosa Y ahí está Dice Dice Que el padre Jacob Jacob le dio una herencia a su hijo José. Esta señora estaba conectada con Jacob y hablaba del pozo de Jacob, pero Jacob había sembrado, le había heredado un pozo a su hijo. Uy, el, el domingo anterior hablamos de los pozos de los padres. Nunca salió ese mensaje, parece, pero, pero es hermoso ese mensaje. Los, Cierto, Adriana, tú estabas acá. Qué hermoso hablamos de los pozos de los padres. Escúchelo Si logra salir hermosos al mensaje Pero mire por favor Mire lo que hace Jacob Diga conmigo Jacob Jacob no tenía Más dinero que Que José De hecho Jacob era el padre José era el hijo Pero José Era el padre de Faraón El hombre más importante E influyente En todo Egipto ¿Verdad? Me miran raro, no sé, dije algo mal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y aunque y míreme, y aunque Jacob era el padre, José tenía muchísimo dinero. Porque había llegado a ser el gobernador más importante de todo el mundo. Ah, yo no dije de una ciudad, dije de todo el mundo. ¿Y por qué? Por estar haciendo la voluntad de Dios. Pero eso no te deja fuera de algunos procesos necesarios para que el Padre sea glorificado. Porque finalmente la, la suma final, cuando usted pone la raya al final de la historia de José, el Padre fue glorificado en la vida de José. Y todos esos procesos que pasó En la cárcel Las persecuciones Los hermanos y, y este tema de que De pronto uno ve Que los hermanos A veces Hermano Los hermanos Mira el sospechoso Que tiene al lado Los hermanos Y usted va a ver normalmente Un montón de veces En la escritura Los hermanos de David Los hermanos de José los, Usted va a ver un montón de gente Que es familia y a veces de la familia que uno esperaría el mayor amor la mayor comprensión la mayor contención la mayor ayuda a veces de los círculos más cercanos salen las personas que más dañan verdad entonces pero usted fue cambiado de familia a usted lo cambiaron Usted era de los, de los Pérez de, de los González De, de los Palmas Y a usted lo pasaron A la familia de la fe Entonces ahora ya Está en otra familia Usted no olvida A los Pérez Ni a los González Ni a los Corihuela Ni a ninguno Usted no lo olvida Porque usted es agradecido Y no hay rencor En su corazón Y es como José José ya no necesitaba Nada de sus hermanos y en realidad uno podría pensar que quizás es su padre tampoco Pero él tenía un corazón transformado Ahora estaba en otra posición Pero esa posición había visto la mano del Señor Y cuando tú ves la mano del Señor en tu vida Ya no hay espacio para el rencor de nada en tu corazón Y por eso puedes perdonar a aquellos que te hicieron daño Cuando llega, diga conmigo entendimiento por eso una de las cosas que el Señor tiene que hacer en este tiempo Es abrirnos el entendimiento Porque si no estaremos peleando con gente Que nos está ayudando a cumplir el propósito de Dios Estaremos enojados sin saber que Dios puede usar Hasta aquellos que nos están queriendo hacer daño Pero cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero no necesariamente fácil y no necesariamente inmediatamente la entiendes y no necesariamente inmediatamente la comprendes, pero estás metido en la voluntad de Dios, sometido a la voluntad, te meten a una cárcel te meten a una cisterna, te meten pero hay un sueño tan grande metido en tu corazón una obra del Espíritu Santo que se produjo en tu corazón que da lo mismo donde te metan porque está la Palabra de Dios metida en ti Así que no importa dónde está tu cuerpo Porque la palabra Todavía está funcionando Al 100% Funciona en una cárcel Funciona en una cisterna Funciona donde quiera Porque no importa Donde el hombre te deje Allí jamás te encontrarán uh. Wow, No importa donde el hombre te deje ni donde el hombre ponga tu cuerpo Porque ya el Señor hizo un depósito Mayor que lo que el hombre pueda hacer Entonces cuando lo que tú Necesitas en ese espacio, en ese tiempo Es entendimiento Porque si no entiendes Estará guardando rencor en tu corazón Con aquellos que Dios Quiere ayudar a través de ti mañana por eso cuando la gente viene La gente que te dañó Te viene a pedir ayuda Y tú has entendido el proceso de Dios en tu vida Tú sabes que el Señor ha hecho algo en ti No solamente para la gente que está ahora Sino para la gente que te dañó ayer Y tú sabes que el proceso de Dios sobre tu vida No es limitante Sino que es tan grande lo que Dios te ha dado Que alcanza para los que te aman Y alcanza para aquellos que te dañaron y lo entiendes tan clara la película que tú ya no te, y, y es tan abundante porque todo lo que Dios pone de él en nosotros tiene su naturaleza y lo que Dios da para sus hijos es tan abundante que no te falta y puedes seguir dando y puedes seguir dando eres una vasija llena de aceite que puedes seguir dando y no importa de qué casa venga ay puede venir de la vecina puede venir de, de dos cuadras puede ser así puede ser así pero tienes tan del Señor porque una palabra Ha tocado esta vida Esta vasija y ahora Esta vasija tiene la capacidad de Multiplicar lo que Dios ha puesto En ella en favor de otros Y no te resta sino que das Sabiendo que no faltará para ti Siempre tendrás para las Próximas vasijas siempre que Se presente delante de ti una vasija Vacía estás lleno Para dar estás colmado Del aceite del Señor y no tienes Miedo mientras la palabra de de Dios abunda En tu vida Tienes suficiente Para darle a todos ah, Reciba eso Por favor ¿Cuál es el, el, el problema acá? Si José No determina ¿Quién es su enemigo? Estaría peleando Con sus hermanos Pero José Se da cuenta Que le, le dolió Le dolió Porque a nadie Le gusta Que lo traicionen Que sus hermanos Te desvistan rompan la vestidura el traje que tu padre te hizo lo llenen de sangre y te vendan como un esclavo nadie, nadie está diciendo que eso es bueno solamente que cuando tú comienzas a caminar en Dios hay cosas que Dios te hace entender con la razón de que no vayas a tomar por enemigo aquel que Dios usó para llevarte donde Él te quería tener no sé si alguien lo puede recibir entonces la gente te empuja te empuja y en realidad si no te empujan tú no avanzas entonces aquellos que, que empujaban a José José en vez de reclamarse gracias muchachos porque si no me mandan a Egipto yo no me voy si no le muestran a mi papá mi vestidura rota mi papá me sale a buscar pero entonces ¿qué hace el Señor? el Señor ocupa todo ese proceso de José para engrandecer su nombre y para decir, no importa donde el hombre me ponga. No importa lo que el hombre haga con mí. Mire, José. Uno, uno, uno mira a José y uno dice, está acá, está allá. Lo empuja, lo maltratan. Y uno puede ver lo que el Señor depositó en ti. Es tan grande que guarda tu corazón en los procesos. Que la gente te puede empujar. Las personas que más amas te pueden empujar. ¿Cuántas veces? Quizás José pensó ¿Y por qué mi padre no me vino a buscar? Porque él no supo no tenía un dron No tenía idea Que los hermanos le dijeron que estaba muerto Él no sabía Que el padre pensó que estaba muerto Pero quizás José aquí diciendo ¿Por qué mi papá no viene por mí? Y todo el depósito de Dios Estaba en la vida de José Para soportar los procesos que José vivía Reciba esto Lo que Dios ha depositado en ti bajo la unción del Espíritu Santo sobre tu vida es todo lo que tú necesitas para poder soportar los procesos que estás viviendo ahora lo que tienes que hacer es administrar lo que la gente hace de una forma correcta porque no, no vas a evitar que la gente te empuje que la gente mienta que traten de seducirte que traten de, todo eso no lo vas a evitar, que pongan una llave, que te acusen de algo que no, eso y usted ni pelee con eso, usted guarde su corazón, José no solamente guardó lo que Dios había dicho, guardó su corazón, guardó su corazón, guardó su corazón y de pronto en medio de todo eso, el Señor lo comienza a engrandecer y cuando vienen sus hermanos, él dice, eh, eh, los hermanos dicen ay por favor perdónanos nosotros no le dijo tranquilo yo entendí que Dios los usó a ustedes para preservar la vida de toda una nación y a veces lo único que la gente hace es empujarnos al lugar donde Dios nos quiere tener y qué hay que hacer administrar nuestro corazón para que no se llene de amargura porque alguien Necesitará la provisión Y otros necesitarán El perdón Y eso Ambas cosas Glorificarán al Padre ¿Lo puede recibir? Ahora Diga conmigo obediencia Nada comienza el Señor Sin que alguien obedezca Dije ahora recién José José Está bien que suba y baja ¿Verdad? Es que Estoy yendo al gimnasio Entonces ahora estoy más Entonces está, está José José es importante ¿verdad? Ayúdeme José es importante ¿verdad? Es muy importante Aunque José es importante Jacob es el padre Y aunque José tiene mucho más que darle A su padre El padre le regala un pozo un pozo como heredad Dice Jacob le dio por heredad Un pozo Y ese pozo en José Fue la bendición A todas sus generaciones El problema es que Cuando esos pozos Cuando nos volvemos esclavos De los pozos de nuestros padres El problema es cuando Esos pozos nos atan El problema es cuando ese pozo no me bendice, sino me daña. Cuando tienes que conectar con pozos que finalmente te generan tanto dolor en el corazón. Qué bendición un pozo de un padre. Pero esas profundidades a veces lo que hacen es afectar mucho el corazón. Y a veces hay personas atadas a los pozos de los padres. y llega un momento donde esta señora que admiraba a Jacob porque le dio un pozo hermoso dice dame de tu agua ¿sabe lo que está diciendo? ya no quiero de este pozo quiero de ese pozo que me estás ofreciendo porque este pozo ya no, ya no quiero volver aquí y hay pozos que atan a hijos y que a veces Míreme por favor A veces el problema es Que esos pozos Comienzan a gobernar La vida de los hijos Y comienzan a, 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 tú a, a beber de ese pozo De tus padres Y sin darte cuenta Comienzas a hacer Lo que ellos hicieron Estás bebiendo De su misma agua Estás sintiendo Estás sintiendo Que eso ya no te sacia esta mujer sabe lo que dice Aunque el pozo eh, no, no es que necesariamente sea malo Los pozos son algo bueno Los pozos de la Biblia Representan eh, fertilidad Los pozos de la Biblia Representan abundancia Representan prosperidad Representan Representan eh, cultivos Encontrar un pozo Era una herencia Pero a veces esos pozos Te comienzan a atrapar y comienzas a ver Que tu vida comienza a ser El mismo reflejo de tus padres Y todo lo que odiaste Es un día de ellos Comienzas a verlo en ti Y en tu familia Y sin darnos cuenta Aunque tratamos de huir del pozo Es como que el pozo nos sigue Va detrás de nosotros Y estamos amarrados a un cántaro Estamos bebiendo De la fuente de nuestros padres y llega un momento donde uno tiene que decir, ya no quiero seguir viviendo, bebiendo de este pozo, ya no quiero. Hay cosas que nuestros padres hicieron y que de alguna forma nos afectaron y tenemos la opción. Y por eso cuando la, el pozo de tu padre se termina y llega ahí, porque todo, todo pozo de un hombre tiene un límite ahí. Entonces ahí usted tiene que cambiar de pozo, decir, me voy a ir a un pozo más grande hay cosas que nuestros padres nos dieron con medida y fue lo que alcanzaron a darnos Dios bendiga a nuestros padres Dios bendiga a nuestros padres ¿sabe? que nos dieron lo que tenían y usted dice ay no me dio nada es que no tenía nada no es que solamente me golpearon es que su pozo era de violencia él, él pensaba que esa era la forma Es que, es que me abandonó No tenía nada Entonces es el momento Donde tienes que dejar el cántaro Y venir a un pozo más grande Y saber y, y este es el problema Porque esta señora Empieza a comparar ese pocito De Jacob Lo empieza a comparar con él Le dice Pero de dónde Si tú no tienes nada Con que sacarlo Y dije No, no, no No, no vas a equivocarte Tú piensas que con ese cantarito Te alcanza el que bebe de mí No tiene sed jamás Sino que el agua que yo le doy uf, Salta para vida eterna Ya no necesitas andar cargada Con un cántaro Tienes que cortar ese, ese pozo Ese pozo emocional Que te está haciendo tanto daño De cosas que no te dieron Que no, no, no cumplieron Cámbiate de pozo Hay cosas que por una cosa natural Uno tiene que identificar Aquellas cosas que hemos bebido Hay que ser Hay que buscar al Señor Porque este, este tema De la adoración Tiene que ver con la paternidad Y es todo Lo que Dios espera Que nosotros Se nos pueda revelar La paternidad De Dios porque si usted y yo conseguimos en los próximos años, mire que yo llevo, ya este es el mensaje 121 de este tema. Si yo consigo en los próximos cinco años, y que el Señor me dé la gracia para hacerlo, te logro cerrar una llave y abrir la otra, y que te puedas conectar con Dios como tu Padre, y que puedas darte cuenta. Y el que fue natural No te dio mucho Y lo que te dio Fue lo que tenía Del pozo que pudo De la abundancia De lo que él tenía Pero si te cambias de pozo Vas a poder disfrutar De la paternidad de Dios Vas a sentir a Dios Vas a poder abrazar A la paternidad ¿Sabe? Muchos de ustedes Están tan dañados Y el problema es que Ni saben que lo están Muchos están tan heridos Pero ni cuenta Se dan porque caminan Caminan medio cojeando Caminan pero avanzan y, y de pronto todas las cosas que hacen Como que te tienden a Pero estás tan carente De paternidad de Dios Estás tan falto de beber De lo que Dios tiene en abundancia Que basta que en un momento Te quedes solo y empieces a pensar y que, como que comienzan a faltar cosas. Porque nadie, mire, nadie puede suplir la paternidad de Dios sobre nuestra vida. No la va a suplir un padre natural, ni un padre ministerial, ni un mentor, ni un amigo, ni una esposa, ni un hijo. Hay una paternidad. Por eso Cristo nos vino a revelar al Padre. Y Él dijo: Yo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo soy el camino al Padre Yo soy la puerta al Padre Él vino a mostrarnos Que en el Padre está todo Que el, el que pudo sostener a Jesús en la cruz Era el Padre El que estuvo en el Gexemaní era el Padre El Padre lo era todo para el Señor Para mostrarnos que lo que necesitamos Es al Padre No es solamente venir a una iglesia a cantar, a sentarnos. Necesitamos la paternidad de Dios y eso está tan dañado en nuestra vida. Y el diablo se encargó muchas veces de usar a nuestros padres para dañar nuestra vida. Y no importa qué tan bueno haya sido, no alcanza la medida, el cántaro no se llena. Y lo que pide el Señor es que honres a ese hombre. Que quizás no hizo mucho O a lo mejor hizo mucho Y tal vez tienes que estar tan agradecido Con ese hombro que hizo tanto por ti Pero no llena el cántaro Por eso tienes que conectarlo A una fuente mayor A algo que pueda saciar Eso que llevas por dentro Y que no estoy hablando De algo emocional solamente Es que todas las áreas La plenitud La plenitud la entrega el Padre la seguridad la entrega el Padre La identidad la entrega el Padre La provisión de nuestro Padre Todo es paternidad Por eso Adán y Eva nacieron en una atmósfera Donde lo que tenían ellos Era la paternidad de Dios Y con eso lo tenían todo Dios se manifestó En la primera escena del hombre Como un padre sobre ellos Y en el Edén Podían oír su voz Estaban confiados Nada les faltaba Porque cuando tú tienes La paternidad de Dios Lo tienes todo Y puedes caminar tranquilo No te avergüenzas Porque está Dios Hace unos días atrás estábamos en un restaurante con mi esposa Allá en el sur, en el campamento Y mi hijo estaba jugando con el iPad Y estaba jugando con una con, O sea, un, estaba tomando una limonada Y estábamos varios hermanos en la mesa Y de pronto mi hijo pasa a botar el El vaso lleno de, de limonada Y lo tira sobre el iPad y lo que hace él Levanta su cabeza Y me mira a mí yo estaba como al otro lado Lo que hace es Se enfoca en mí Y yo por dentro Lo empiezo a retar Pero eso fue por dentro Aquí Lo empiezo a retar Lo empiezo a decir ¿Cómo se te ocurre botar eso? Una limonada Sobre mi iPad ¿Cómo no tienes cuidado? Pero vi sus ojos y lo que yo dijera Era tan trascendente para él En ese momento Estábamos rodeados de gente Y yo dije Si lo, lo avergüenzo Lo reto, lo voy a avergonzar Aunque hizo algo mal Y sus ojos como de, de Mira lo que hice Y yo lo quedé mirando Y le dije, hijo Tranquilo Bien la Ipa, tranquilo Está bien y yo sentí de parte de mi hijo un Pero por dentro lo estaba retando Pero yo sabía que si él me miró a mí Era tan importante lo que yo iba a decirle Que decidí decirle algo que a él le diera confianza Y no avergonzarlo Y yo pensé la semana siguiente yo pensé Cuando uno hace algo así Y de pronto miras al Señor Y sabes que has cometido un error Y sabes que has fallado Y le digo una cosa Podríamos quedar avergonzados Delante de toda la gente es más Dios tiene tantas cosas Que sabe de nosotros Que serían vergüenza delante de otros ¿Y sabe lo que hace el Señor? Tranquilo hijo Si me miraste a mí Yo no te voy a avergonzar Yo te voy a cubrir Si me miras a mí Si mantienes tus ojos puestos en mí Aunque te equivocaste Si me estás mirando Es porque yo soy importante para ti Porque Él miró a alguien Que era importante para Él Me miró y yo sabía que yo era importante para Él. Y lo que yo le iba a decidir. Iba a ser importante a su corazón. Y cuando yo me equivoco. Voy a mirar a mi Señor. Porque sé que yo también soy importante para Él. Y Él es importante para mí. ¿Y sabe lo que hacer, No me avergüenza. Tiene, tiene un listado de cosas. Que serían vergonzosas. Pero ¿sabe lo que hacer. Tiene un manto tan amplio. Que me cubre Y me dice tranquilo Si me sigue mirando Te sigo cubriendo Porque no estoy aquí Para avergonzarte Estoy aquí para cubrirte Estoy para decirte que No dejes de mirarme Y no dejaré de cubrirte Cierra sus ojos por favor y dónde está y dónde está dígale al o Señor, mírelo, mire a su Señor, mire a su Señor, mírelo a Él Él no te quiere avergonzar Usted se recuerda cuando usted quedó avergonzado delante de sus padres y Dios dice, yo no soy así, no vayas a creer que soy así. A Él lo desnudaron en una cruz. Él fue desnudado delante de su madre, delante de sus discípulos, delante del pueblo. Y en una cruz estuvo desnudo y fue avergonzado, pero Él fue avergonzado para cubrirnos a nosotros. ama y porque su paternidad no es como la que tuvimos ni siquiera si fue tan buena la tuya ni la mía no alcanza, no alcanza pero su amor es eterno su amor es eterno su gracia todo lo cubre. Vas a tener que cambiar de pozo en Los próximos años Es Dios Es Dios diciendo yo quiero cubrirte Quiero mostrarte Quiero, quiero acariciarte como nunca te acariciaron Tus padres no, no, Hay, hay límite para tus padres Es un pozo con límites Pero lo de Dios es profundo No tiene límite Toca, llena Te da seguridad Te da identidad Cubre, Él da de su abundancia Abundante amor Abundante gracia Abundante Todo en Él es abundante Su manto es grande Te cubre Te cubre Te cubre Te cubre Jesús salvaje inmenso Ya que la presencia de Dios se mueve. Llénate un minuto Llénate un minuto De la presencia Dile Señor Gracias 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 por darme tanto Deja tu cántaro de lado No voy a usar el cántaro Que has usado durante tantas veces No voy a usar ese cántaro Voy a Voy a, Voy a poner un agua por dentro de ti Y esa agua Bendecirá a tus hijos Bendecirá a tus nietos Yo seré un pozo para ti No vas a tener sed jamás no necesitas volver al lugar del dolor. Vamos, démoslo. Ahí donde estás, ahí donde estás, dile, Señor, quiero, yo quiero lo que usted tiene para mí. Hazme consciente de aquellas cosas que me faltan y aquellas cosas, eh, aquellas cosas que ni siquiera me doy cuenta que están allí, que están tan profundas. Que meto el cántaro Y no salen Hágame consciente De esas cosas Ya no era consciente Que había fallado Cinco veces No era consciente De nada No soy consciente No tengo la capacidad De oír El que está hablando Es Cristo No tengo la capacidad De, de, de ver el regalo De conocer El regalo de Dios La paternidad Es un regalo de Dios Que lo perdimos En el heredero pero lo recuperamos en Cristo. Y ahora está allí para que vuelvas a ser ese niño en la presencia de Dios, para que vuelvas a caminar de la mano de aquel que no te va a soltar, para que vuelvas a sentir la seguridad que no tuviste, para que sientas los abrazos, no tienes que buscar en los hombres lo que solamente puedes encontrar en Dios no tienes que buscar en los hombres lo que solo puedes encontrar en Dios no tienes que buscar en los hombres lo que solo puedes encontrar en Dios te lo vuelvo a decir no busques en los hombres lo que solo puedes encontrar en Dios Oh hay una hermosa presencia Del Espíritu Santo de Dios Siento que Dios está tocando Está acariciando como Ay ah, yo siento que el Padre El Padre Mira, míralo, mira, mira Él Tus ojos atentos Él te mirará con ojos de perdón De gracia Estirará su manto mira todo está bien Te equivocaste Pero mi manto se vuelve a extender Para que veas que Mi misericordia es eterna No es limitada como el favor De los hombres, es eterna Con amor eterno te he amado Conociendo todos tus defectos Aún así te amo Aún así te sigo amando oh, Pónganse en pie Levanten sus manos Un minuto Levanten sus manos Un minuto Díjale papá Aquí estoy Déjate un ratito Ahí De adorar Adórale Adórale Con tus palabras No esperes Una melodía especial No es una canción Especial Eres es tu voz, es tu mirada. Puesto los ojos en Jesús. Oh, su presencia. Oh, todo vamos, vamos, métase más. Dígale, Señor, yo necesito. Lléname, 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 lléname. Tomemos estos minutos para soltar el cántaro, para ir a la presencia. Para decir el Señor He fallado He fallado Pero usted es rico En misericordia Su favor se extiende Su manto se extiende Su manto Oh usted me estaba esperando Señor Yo soy yeah. Él es papá él lo abandona Él lo deja Aunque todo se vaya Él se queda Se olvidará la mujer del hijo que dio a luz Isaías dice Aunque la mujer se olvide Del hijo que dio a luz para no Compadecerse Yo nunca me olvidaré de ti Porque en mis manos Tengo esculpido tu nombre Oh Dios no se olvida Su gracia, su amor. Es tan hermoso, es tan hermoso, es tan hermoso. Siéntete amado, siéntete amada Siéntete segura El hombre te quitó eso Pero el Señor dice yo vuelvo Yo quiero ser tu refugio Quiero ser tu roca Quiero ser tu manto Oh van a caer mil y diez mil Pero no van a llegar Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Y si yo te cubro Nadie puede llegar Yo te escondo en mi Hijo y mi hijo, mi salario. Oh, vamos, 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 vamos Quédate más y más y más y más Vamos, vamos, vamos Un poco más adentro Dígale Señor yo necesito, necesito Necesito, no vayas a desaprovechar este tiempo Dígale papá Señor Enséñame otra vez A caminar Soy un vestibocés Con las piernas quebradas Pero usted me lleva en brazos Usted me enseña a caminar Toque mis piernas Para que vuelva a caminar Toque mi corazón y Reveranos al Padre Gracias Levanta sus manos Padre Su palabra ha sido predicada Y su palabra es viva y es eficaz Más cortante que toda espada don de doble de fin Penetra hasta partir el alma En los huesos, los tuétalos Señor poderoso es su palabra Gracias por lo que está haciendo Gracias por lo que está comenzando a hacer Los próximos años No serán iguales No serán iguales Dejaremos un cántaro Caminaremos más ligero Aquel peso De aquel cántaro no nos dejaba Caminar ni correr Pero Señor lo estamos soltando Estamos aprendiendo a caminar Con el agua viva dentro de nosotros Gracias papá Toda gloria, toda honra es suya. Usted se lo merece. Gracias. ¿Qué tal si todos juntos le damos un fuerte aplauso al Señor? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Te Señor. Pueden recibir la palabra del Señor